0: Herzlich Willkommen zurück. Wir sind bei Diva Italiana. Wir beginnen heute mit dem zweiten Kapitel. Erstens. Etwas kitzelte ihr Gesicht und Serena Fontana versuchte, das lästige Gefühl mit der Hand zu verscheuchen. Aber es hörte nicht auf und so öffnete sie widerwillig die Augen. Ein Armband aus Silber mit ein paar kleinen Diamanten daran baumelte direkt vor ihr. Und als sie ihren Blick scharf stellte, sah sie die Hand von Silvio, der das Kettchen dicht für ihre Nase schwingen ließ. Er saß auf der Bettkante, nackt, und grinste sie an. »Hier, mein Schatz, eine Kleinigkeit für meine Liebste.« Kurt schaute sie in sein Gesicht, indem dieses gewinnende Lächeln strahlte, das sie anfangs so dahinschmelzen ließ. Dann schloss sie müde die Augen. Das bedeutete also, dass das Wochenende früher enden würde als geplant. Er schenkte ihr jedes Mal, wenn sie zusammen waren, irgendetwas als Entschuldigung, dass er wieder fort musste, zurück zu seiner Frau, zurück in sein Leben, in dem für sie kein Platz war. Sie schlug die Augen wieder auf, hauchte ein kurzes Danke und entwand sich Silvius Griff, der jetzt fordernd nach ihr fasste, um seinen Teil des Geschenks zu bekommen. Aber ihr war die Lust vergangen und sie verschwand unter der Dusche. Sie hatten sich hier in Silvius Wochenendhaus getroffen, es lag weit außerhalb von Rom und es gab keine Nachbarn. Der ideale Ort, um sich mit ihr zu verstecken. Denn sie war längst so bekannt, als dass ein Mann an ihrer Seite keine Beachtung in der Presse gefunden hätte. Silvio hatte sie anfangs eingewickelt, mit der alten Geschichte, der bevorstehenden Trennung von seiner Frau, einer Scheidung, die nur noch eine Formsache sei, den Liebesschwüren und der gemeinsamen Zukunft, die er ihr in den schönsten Farben ausgemalt hatte. Sie als Ehefrau und Mutter seiner Kinder, ein beschauliches Leben in einem Vorort mit guten Schulen und niedriger Kriminalität. Anfangs waren sie gemeinsam auf Partys gewesen oder essen in Restaurants in der Stadt. Er hatte als Manager irgendeines Musiklabels ja auch gute Gründe, warum er sich mit ihr traf. Aber als sich die Fotos in den Zeitschriften gehäuft hatten, sagte er ihr, sie müssten vorsichtiger sein. So etwas könne schnell nach hinten losgehen bei seiner Scheidung, wenn er jetzt schon so oft mit ihr gesehen würde. All das war Monate her. Natürlich gab es keine Scheidung. Es würde auch nie eine geben. Seiner Frau gehörte die Firma und Silvio war viel zu verwöhnt, um zu riskieren, noch einmal von vorne anfangen zu müssen. Sie drehte das Wasser heißer und lehnte ihre Stirn an die Wand der Dusche. Es passierte ihr nicht zum ersten Mal, dass sie schnell vom Status zukünftige Ehefrau durchgereicht wurde zu heiße Geliebte für das eine oder andere Wochenende. Sie hatte das alles so satt. So erfolgreich die letzten Jahre, als Italiens neuer Popstar auch gewesen waren. Privat fühlte sich alles nur noch grauenhaft an. Die Heiztherme kam langsam an ihre Grenzen und das Wasser wurde lauwarm und so stellte sie es ganz ab, wickelte sich in ein Handtuch und zündete sich auf dem geschlossenen Klo sitzend eine Zigarette an. Die Szene von gerade eben fiel ihr wieder ein, diese Geschenke, die ihr das Gefühl gaben eine Prostituierte zu sein. Nun, vermutlich kaufte er das alles ohnehin immer gleich doppelt, um auch seine Frau dafür zu entschädigen, dass er mal wieder ein Wochenende in dringenden Geschäften unterwegs sein musste. Es war erst Samstag. Er hatte ihr ein ganzes Wochenende versprochen. Aber scheinbar musste er früher zurück. Nur so leicht würde sie es ihm nicht machen. Sie würde sich blöd stellen und ihn ein wenig quälen. Und dann zum Teufel jagen, wo er schon lange hingehörte. Sie hatte in das Waschbecken geascht und weil sie wusste, wie sehr ihn das störte, ließ sie die Asche einfach liegen. Zweitens. Da auch das Haus Silvius' Frau gehörte, lebte sie jedes Mal aus dem Koffer, wenn sie hier waren. Sie durfte nichts zurücklassen, was ihre Anwesenheit hätte verraten können. Sie hatte das nasse Handtuch auf den Boden geworfen und stand nackt an der Kommode vor ihrem Koffer, als er von hinten an sie herantrat. Seine Hand legte sich auf ihre Pobacken, drückte sie kurz und glitt dann sofort weiter, tiefer nach unten zwischen ihre Beine. Die Berührung war ja plötzlich unangenehm, aber sie nahm alle Kraft zusammen, setzte ein Lächeln auf und drehte sich zu ihm um. »Schatz, wohin gehen wir heute Abend? Was soll ich anziehen? Ich würde nach dem Essen gerne noch tanzen gehen in einen Club.« Es arbeitete kurz in seinem Gesicht. Dann setzte er an. »Ja, äh, weißt du, es ist so, ich hatte da diesen Anruf. Ich müsste...« Er wandte sich und sie genoss es plötzlich. Er war gar nicht der taffe Manager, den sie in ihm gesehen hatte. Kein Mann, der stark war, der sich durchsetzte.« Nein, eigentlich war er ein Jammerlappen, der nur über Geld und Geschenke mit anderen und besonders mit Frauen kommunizieren konnte. Silvio, welcher Anruf. Du arbeitest zu viel. Also wohin gehen wir heute Abend? Ich eräusperte sich mehrmals Ich kann nicht, ich muss zurück, zurück nach Rom heute noch. Ihr Blick, eben noch ein Lächeln, wechselte ins giftige. Sie seien so vernichtend an, dass er einen Schritt zurückwich. Und dann begann sie ihn anzupudeln. Sie ließ an ihm alles aus, was ihr in den letzten Jahren an schiefgelaufenen Beziehungen passiert war. Und auch Silvio wurde wütend, weil er nicht damit umgehen konnte, dass sich nicht alles einfach so regeln ließ, ohne große Diskussion, einfach mit ein paar Diamanten. Und so stritten sie endlos, warfen sich wüste Beleidigungen an den Kopf. Und als sie seine Armkette samt dem Schmuckschachtel nach ihm schmiss und ihn noch knapp verfehlte, flüchtete er aus dem Zimmer. Serena stopfte ihre Sachen in den Koffer und als sie ihn gerade schließen wollte, fiel ihr Blick auf den Body, der fast aus nichts bestand, außer ein paar Spitzen, den sie heute Abend für ihn hätte tragen wollen. Nur ganz kurz zögerte sie und dann hängte sie ihn in den Kleiderschrank, ganz nach hinten. Und als sie daran dachte, wie sehr sich Silvio erst würde winden müssen, wenn seine Frau das Teil eines Tages entdeckte, musste sie grinsen und das versüßte ihr den Abgang ein wenig. Draußen auf dem Vorplatz sah sie sich noch ein letztes Mal um, dachte zurück an die Gartenparty vor etwa einem Jahr, als sie das erste Mal hier gewesen war, und dann zuckte sie mit den Schultern und stieg in ihren Wagen. Die Fahrt zurück würde eine Weile dauern, und in Richtung Rom zogen bereits die ersten dicken schwarzen Wolken auf. Drittens: Ich war jetzt seit gut zwei Wochen in der Stadt und dank Corrado, meinem Hausmeister, hatte ich mich gut eingelebt. Wir waren fast Freunde geworden und dieses Wochenende hat er mich zu einem traditionellen Familientreffen eingeladen. Irgendjemand aus der weit verzweigten Familie hatte Geburtstag. Und egal wie unsinnig entfernt der Verwandtschaftsgrad auch war, jeder, der auch nur im Verdacht stand, einen einzigen Tropfen Blut aus der Familienlinie zu enthalten, wurde zu so etwas eingeladen. Ich wollte erst nicht mit, aber Corrado ließ keinen Einwand von mir gelten. Er meinte, das sei einfach wichtig für meine Anpassung an sein Land, dass ich auch so etwas einmal mitmachen würde. Und er hatte recht gehabt. So sehr ich Familientreffen sonst verabscheue, es war ein grandioses Erlebnis. Wir hatten uns in irgendeinem kleinen Kaff getroffen, ein ganzes Stück außerhalb Roms. Eine Mahlzeit mit einer Horde sonnenbebrillter, bestens gelaunter Italiener ist etwas, das auch die mieseste Stimmung ins Gegenteil kehrt und einfach nur glücklich macht. Das Mittagessen hatte sich auf Stunden hingezogen. Es gab endlos viele Gänge und dazu immer wieder andere Weine aus der Region. Ich hatte es genossen, aber am Nachmittag dann war es mir langsam zu viel geworden. Ich versuchte krampfhaft nüchtern zu bleiben, um die lange Fahrt zurückzuschaffen. Da die meisten hier übernachteten, wurde die Stimmung immer ausgelassener, und plötzlich fühlte ich mich etwas verloren und auch fehl am Platz, wie ein Eindringling, der sich in eine Familie einschleicht. Und so hatte ich mich mit dem Hinweis auf das angekündigte schwere Unwetter auf den Weg zurück nach Rom gemacht. Ich besaß inzwischen sogar ein Auto einen Klassiker wie Corrado versicherte, der natürlich den Kauf eingefädelt hatte und so stieg ich in meinen knallroten alten Fiat 500 und tuckerte los, um noch vor dem Unwetter zu Hause zu sein. Ich liebte das Auto. Es war alt, etwas zerknittert, es war oft kaputt und brauchte lange, um auf Touren zu kommen. Andauernd legte ich den falschen Gang ein, irgendwelche Teile von den wenigen Bedienelementen lösten sich ab und es hatte ständig großen Appetit auf frisches Öl, das ich laufend nachfüllte, ohne Idee, wo es eigentlich abblieb. Kurz, ich mochte den Kleinen, weil er mich ein wenig an mich selbst erinnerte. Da der Wagen maximal mit viel Anlauf 60 Stundenkilometer schaffte, würde die Fahrt zurück lange dauern. Aber das war mir egal. Es war schön warm und ich hatte das Verdeck zurückgerollt. Das Radio, das immer höchstens einen Sender fand, spielte ganz annehmbare Musik. Und so rauchte ich, den Arm aus dem Fenster hängend, und genoss die... Landschaft, die hier außerhalb von Rom betören, schön war. Viertens. Nach meinen ersten Tagen war ich wild entschlossen, Rom sofort wieder zu verlassen. Der Verlag, Frank, mein Vertrag, all das war mir herzlich egal. Ich war überzeugt, ich würde durchdrehen, wenn ich länger hier bliebe. Zu Hause in Frankfurt war ich es gewohnt, einfach über die Straße zu gehen, zur Tankstelle, die 24 Stunden geöffnet hatte, um mich mit Zigaretten, Zeitungen und Alkohol einzudecken. Ich hatte Schwierigkeiten, meinen Tagesablauf zu ändern. Es nervte mich, dass ich hier extra zu einem Kiosk musste, dann zum Tabakhändler und mehr als einmal war ich vor dem kleinen Supermarkt gestanden, der so verquere Öffnungszeiten hatte, dass ich immer genau dann ankam, wenn gerade geschlossen waren. Bis ich endlich ein paar Flaschen Wein ergattert hatte, war ich fast verrückt geworden. Dazu kam, dass einen jeder, bei dem man das zweite Mal aufkreuzte, als Freund und Stammkunden einstufte, was endloses Blabla zur Folge hatte, über das Wetter, die Politik und andere Dinge, die mich nicht die Bohne interessierten. Dazu rief mich Frank unzählige Male am Tag an und wollte, dass ich ihm die ersten, Erlebnisse meines neuen, äh, die ersten Ergebnisse meines neuen Romans präsentierte. Um Coralos Essensanladung bei ihm und seiner Frau Agatha zu entgehen, schlich ich mich jedes Mal wie ein Dieb aus dem Haus, immer auf dem Sprung einer Begegnung auszuweichen. Die Nächte verbrachte ich wie immer schlaflos, lief in der Wohnung, die vom Mondlicht erleuchtet war auf und ab und hing meinen Grübeleien nach. So, damit enden wir für heute. Und ja, bereits morgen Abend geht es wieder weiter. Alle Informationen zu mir, zum Buch, sind unten in den Details unter dem Podcast. Und ansonsten freue ich mich sehr, wenn wir uns hier morgen wiedersehen. Ganz liebe Grüße, Ihr Peter Cavendish.